0: باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده إلا لمن أذن له قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قصط منه أو يكون عونا لله ولم يَبْغِ إلا الشَّفَاعَةَ فبينا أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشَّفَاعَةُ التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا بالشفاعه اولا ثم يقال له ارفع راسك وقل يسمع وسلتوط واشفاه شفاع وقال ابو هريره له صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعه لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له وأن ليكرمه وينال المقام المحمود الشفاعة التي نفى القرآن ما كان فيها شرك وتلك منفية مطلقة ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وتلك قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لاهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية الثالثة صفة الشفاعة المثبتة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع السادسة من أسعد الناس بها السابعه انها لا تكون لمن اشرك بالله الثامنه بيان حقيقتها